0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。在上一集的节目，我们提到没有坏小孩，只有好跟不好的行为，这是正向教养这个理论的基本原则。正向教养呢，有以下六个特点：第一。由内而外，它跟传统的奖惩制度不一样哦。正向教养不只管表面行为，更着重孩子内心的信念，让孩子从内而外自然改变他的行为。第二，用鼓励代替惩罚，我们不再使用惩罚或是奖励的方式，而是以鼓励为主，引导孩子。第三，满足情感的需求。我们关心孩子的情感，还有个人成就，提供情感联结、归属感，还有自我价值。第四，温柔坚定，父母要有温和的态度，同时要保持坚定，让孩子感到被尊重。第五，相信孩子，我们深信孩子有很多的潜力，鼓励他们展现能力，并且给予适当的支持。第六，全面发展。培养孩子解决问题、合作、关心他人，还有尊重别人的能力。在今天的节目，我们将深入了解正向教养的特点，分享如何运用赞美、鼓励，还有处理孩子情绪的方法。节目就开始喽！你知道鼓励还有赞美有什么不一样吗？以下有两段台词，你继续试试看嘛。能够钉好钉子啊，很不简单哦。哇，你好棒，好可爱哦！各位是不是可以听得出来哪一项是鼓励，哪一项是赞美呢？好，我们答案揭晓。第一句台词是“继续试试看啊，能钉好钉子不简单”，这是鼓励的说法。但是呢，当你说“你好棒，好可爱哦”，这则是赞美的说法。鼓励跟赞美有什么不一样呢？我们继续听下去吧。教导孩子自立，不因为他人的反馈或是称赞而活着；当一个人依赖他人的反馈或是赞赏而活着，则是赞美。他希望收到更多的赞美。教导孩子能够自立，让孩子评估自己，则是鼓励。赞美会使孩子成为讨好者。举例来说，哇，你考了一百分，这是给你的奖赏哦。另外一种说法是，我有发现啊，你很努力的找寻如何解题的方法，我真的很为你的努力感到骄傲。另外一个例子是，你的心地真善良。还有，谢谢你，今天要不是因为你的帮忙，案子就不会进行的这么顺利呢。以上这几句台词，你能够分辨哪些是赞美，哪些是鼓励吗？经常受到赞美的孩子，他的内在动机反而比较薄弱。但是，当孩子的努力得到外在的回应跟鼓励，他们反而会激励自己，使自己加倍投入。反之呢，赞美也可能阻碍孩子愿意承担风险。在我国小的时候啊，我记得美术老师给了我们这个班一个任务。要我们画一辆摩托车。老师把摩托车的样本贴在黑板上，鼓励我们按照自己的想法来描绘我心中的摩托车。如果不确定要怎么画，也可以选择参考黑板上面的示范。当时啊，我在我们班是被公认在绘画方面有一点点小小的天赋，所以呢，心里有一个声音告诉我，只需要按照老师示范的摩托车画就可以了。但是啊，另外一个声音也告诉我，这只是美术课，又不是比赛，我可以画出我心中想象的摩托车嘛，根本就不需要参照老师的作品。我内心有一点矛盾，但是啊，受到好奇心的驱使，另外一个声音啊战胜了，于是我决定用自己的想象来描绘摩托车。这是我的想象嘛，所以我的画跟老师示范的模型当然有所不同。但是啊，那是我心目中完美摩托车的写照。画面中有爸爸坐在前面，而我坐在爸爸的后面。美术课快要结束的时候呢，老师要求我们将画好的摩托车展示在头上，跟大家分享。当全班同学将自己的摩托车图举得高高的时候，我发现全班只有我一个人的画跟老师的模型不一样。结果啊。全班同学哄堂大笑，我当时觉得好尴尬哦。过去同学曾经带给我的赞赏，在这一次的尴尬经验下，让我在接下来好几年的日子里，我不敢再展示任何创意的画作。我的绘画天赋呢，则在同学的嬉笑中渐渐的离我远去。我根本就没那个自信再告诉大家。我认为自己在绘画方面真的有一点天赋。如果我能事先知道结果是这样，我想我不会想要承担被取笑的风险。我可能会选择跟其他同学一样，按照老师摩托车的样板来画，这样至少我可以确保我得到我应该得到的赞美。今天读到正向教养，让我回想起这一段经验。我在想，当时的美术老师或许可以告诉班上的同学，即使我没有完全按照他的样板来画，但是他会认为我画的摩托车很有创意。这样的鼓励呢，对于孩子的学习才有很大的帮助。或许在老师的那一番话之后，我会更愿意的挑战自己，展现我所谓的创意绘画天赋。如果我能收到那样的肯定还有鼓励。或许能够阻止我将绘画这件事放到人生的据点当中。我承认，我也喜欢被人赞美，被赞美的感觉很棒，但是却让我产生了依赖。当有一天我没有被赞美的时候，我会感到自己好像是从天堂摔到地狱那样，一点价值都没有。因为当我努力而来的结果却不怎么引人注意的时候，别人也就未必看得到我背后努力的过程。这让我开始思考：我该依赖他人对我的作品评价，还是要有勇气的评价自己的努力呢？接下来，我想分享处理孩子的情绪。处理孩子的情绪呢，在正向教养有几个基本原则：首先，重视孩子的感受；然后，与孩子建立情感上的连结。之后才能修正他们的行为。不过，我觉得在这之前，最重要的是大人要能够先展现出自我控制的能力，才能让孩子明白控制自己的情绪有多么重要。大人在教养中要能够确定自己的做法，并且言出必行，让孩子知道你有多认真。不使用威胁，也不会陷入拉锯战，才能真正控制自己的人。因为真正能控制自己的人只有自己。如果大人会被孩子操控，通常是因为大人的言行不一，没有坚持自己的承诺。在处理孩子的情绪时，积极暂停是一个有效的方法。当孩子因为生气而说出不好听的话，冒犯你的时候，传统的惩罚会使孩子感到丢脸，甚至产生更不好的行为。而积极暂停则提供孩子转换心情的机会。让他们在自己选择的环境中冷静下来，这样的方式呢，能够帮助孩子自我调试，使大人能够用理性的方式引导孩子解决问题。什么是积极暂停呢？积极暂停区跟传统的惩罚式隔离有什么不一样呢？积极暂停呢、啊，则是让孩子感到安心、安全的地方，可以由孩子自己参与设计，例如他可以设计一个太空舱或是公主城堡。进入积极暂停区能帮助孩子平复他的情绪，而传统的惩罚式隔离则可能是在家中任何一个大人指定的地方，例如强制送孩子到厕所作为惩罚。但是呢，积极暂停区则让孩子感到自己被尊重，让他们有选择还有自我管理的空间，而不是感到自己是被惩罚的。当孩子情绪激动时，我们可以用积极暂停区，参照以下的步骤处理孩子的情绪。首先，重视孩子的感受，在处理孩子的行为之前呢，先让他冷静片刻。你可以提出启发性问题，例如，请到你的积极暂停区冷静一下，是不是可以帮助你冷静下来呢？不过，要不要去积极暂停区，那是他的选择，大人不能强迫。接着，你可以给予孩子一个拥抱，建立情感连接。最后，大人才处理孩子的行为，强调情感，告诉孩子自己可以拥有情绪，但是不能做出伤害他人、自己或是破坏东西的行为。同时，邀请孩子跟你一起找出解决的方法。最后，我们做个结论。今天分享的正向教养强调没有坏小孩，只有好跟不好的行为。核心的特点包括由内而外来改变信念，鼓励代替惩罚，满足情感需求，温和又坚定，相信孩子。以下是正向教养的六个核心特点：第一，由内而外改变信念；第二，用鼓励代替惩罚；第三，满足情感需求；第四，温和又坚定。第五，相信孩子；第六，全面发展能力。在鼓励跟赞美方面，鼓励有助于让孩子评估自己，赞美则可能造成依赖。在情绪的处理上，用积极暂停区替代惩罚式的隔离区，让孩子选择转换情绪，建立情感连结，培养自我控制。正向教养的目的是在帮助孩子全面性的成长。学会处理情绪，并且对自己的行为负责。希望今天的分享能够帮助到大家。如果你有其他的想法或是心得，也欢迎留言给我。期待你的留言，我们下次见喽，拜拜。